0: Bienvenidos. Bienvenidos a una emisión más de tu programa, Experiencias. Quedas en buenas manos del pastor Jeremías Álvarez. Vive
1: una experiencia en tu corazón. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Te damos la bienvenida a nuestro programa Experiencias. Pues continuamos con la serie que ya iniciamos hace... Eh, en días pasados, en programa anterior Hoy estamos eh, dándole la continuidad a esta serie Confiamos en Él Y bueno, la segunda parte de la bendición de confiar en Dios Y tengo una vez más aquí en cabina Al pastor Pedro Unésimo Que tuvo a bien eh, darle continuidad también conmigo A este, a este programa, hermano eh, Bienvenido a Experiencias una vez más Abordando el tema de la bendición de confiar en Dios
2: Bendiciones mi hermano Jerez Una gran bendición, repito estar en estos micrófonos llevando la palabra a quienes tengan la oportunidad de, de abrir nuestra sintonía estamos para ello, queremos ser bendición. Confiar en
1: Dios eh, yo creo que nos debe llevar a un cambio de actitud, a un cambio yo creo de credo de acciones, de pensamientos de sentimientos eh, eh, el, el creer, el confiar mejor dicho, el confiar en Dios hermano eh, nos tiene que llevar, yo creo, a otro nivel ¿no? de, de expectativa hacia Dios.
2: Alguien dijo por ahí que el que ha perdido la esperanza y la confianza en Dios no tiene nada. Y la verdad es esa, el hombre por naturaleza es un ser religioso. Así es. Y, y somos los únicos seres sobre la tierra, los humanos, quienes, quienes somos tripartitos. Uh -huh. Y la tercera parte, digo, las tres partes... En la tricotomía humana, el cuerpo, el alma y el espíritu. El espíritu es el que únicamente nos comunica con Dios. De manera que en esa parte del espíritu está la conciencia, la intuición, la comunicación y el raciocinio, lo que nos hace diferente a los animales. Así es. Y el confiar en Dios es parte de esa comunicación, la necesidad de la de satisfacer. El alimentar la conciencia, porque es la chispa celestial en el hombre. De manera que aquel que no tiene confianza en alguien que le pueda ayudar, sostener y ser seguro, no puede salir adelante, muere en vida. Así es.
1: Y bueno, yo creo que, que eh, hablar de ese tema de confiar en Dios, la bendición de confiar en Dios, me, me llama mucho la atención. Antes de, de ir al corte, quiero leer este pasaje. Eh, la traducción en lenguaje actual ¿no? de, de Hebreos 11 me llama mucho la atención. Dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Por ejemplo, Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él. Y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Lo que ahora vemos fue hecho de las cosas no podían verse ¿no? o sea muy interesante no lo como como está traducido este pasaje eh, 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 el hecho de confiar en dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que uno espera no y a final de cuentas si estamos hablando de confianza descansamos y podemos decir es fe en ese dios omnipotente y todopoderoso. Bueno, no te vayas, estamos en experiencias, estamos dando inicio a nuestro programa de experiencias en esta hora con el tema, en la bendición de confiar en Dios en su segunda parte.
0: Sigue en sintonía de experiencias. Continuamos. de mí. Comenzamos con más música y comentarios a
1: través de Experiencias. Y bueno, pues eh, vamos a checar qué dice la Biblia al respecto de la bendición de confiar en Dios. Y, y, y es una bendición ya en el programa antepasado decíamos lo que eh, la implicación que tiene la frase o el término bendición o bendecir. Jeremías 177 8 en la versión internacional de la Biblia dice, «Bendito el hombre que confía en el Señor». Y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía, no se angustia y nunca deja de dar frutos. La bendición, pastor, de confiar en Dios. Me gusta mucho eh, lo que cómo lo dice Jeremías en este pasaje y, y de alguna manera yo creo que eh, nos pone una analogía, ¿no? Serán como un árbol, bueno, haciendo énfasis también al Salmos capítulo 1, ¿no? Claro. Como lo dice el salmista.
2: Bueno, es que confiar en Dios, los que tenemos la experiencia de haber, haberlo hecho y puesto nuestra confianza en Él, es maravilloso. Algo que no tiene palabras, algo que nosotros tratamos de reproducirlo a través de un mensaje, pero en la realidad no tiene palabras, es dejarse caer. Así es. Humanamente hablando, dejarse caer. En algo que nosotros eh, no entendemos siquiera Así es Y yo quiero que tú veas, eh, ando los yo los 64 años Yo empecé a leer la Biblia hace muchísimos años Y aún no entiendo gran parte de ello Pero no me preocupa no entenderlo, porque la creo Así Ahora, el apóstol Pedro menciona un, en un versículo, dice que nosotros amamos a Jesucristo Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8 Dice que amamos a Jesucristo Confiamos en Él Aún sin haberle visto Exacto. Y confiamos, digo, y aunque no le vemos Confiamos en Él y nos gozamos Con una alegría gloriosa e Indescriptible Esa es. confianza nos lleva precisamente A ese, a, a esa, a ese lugar Depositar nuestra vida y vivimos tan confiados. Y cuando digo confiados, no estoy diciendo que nos hagamos un lado, que estemos ciegos a la realidad, no. Pero sabemos que alguien responde por nosotros. Así es. Y bueno, y,
1: y enfáticamente dice, no eh, eh, yo estoy, tengo aquí la versión 60, dice, aunque ahora no lo veáis, dice, se alegran con gozo inefable y glorioso.
2: Sí, yo lo tengo en el corazón. Y ahí está la
1: palabra. Exacto. Yo creo que, que esto, hermano, nos tiene que dar sí esperanza en todos los sentidos, saber que, que somos eh, bienaventurados, dichosos sí. por confiar en Dios, porque al final de cuentas eh, eh, es lo que enfatiza ¿no? el Salmos capítulo 1, bienaventurado el varón, ¿no? Este, que no anda en consejo de malos, es dichoso, pero luego por, por el contexto que yo mencionaba, ¿no? será como árbol plantado, ese hombre dichoso. Y Jeremías dice, bendito el hombre, ¿no? Es bendecido el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Y yo creo que, que es, hay una bendición implícita. O sea, ¿Sí? por el hecho ya de confiar, ya, ya tienes un puntito a tu favor, ¿no? Claro. Al respecto, si lo pudiéramos definir así.
2: Eh, hay una palabra que tú estás dando aquí, que es clave para esto, donde dice... Eh, que en él confía, no será avergonzado, en el libro, esto es también icono, en el, cuando decimos, hablamos del carácter divino, dice en números 23, 19, porque él no es hombre para que mienta,
1: Exacto. ni
2: hijo de hombre para que mienta, cuando él dice, lo hace y cuando lo, lo, lo declara, lo ejecuta, lo establece, de manera que si Él ha dicho como eterno Dios, como todopoderoso, como realeza eterna, dice confía en mí, y entonces si yo lo hago, vienen las consecuencias inmediatas,
1: Exacto. eso es inherente. Así es y, y yo creo que hermano eh, debemos entender lo siguiente, no podemos confiar en alguien que no conocemos y, y aquí ese, ese precisamente es el secreto de aprender a confiar en Dios a quien, a quien tenemos ya esa experiencia de conocer Y si hay alguien que nos está escuchando ahorita y no le conoce Yo creo que es una buena oportunidad ¿no? para que él pueda conocerle Y aprender a confiar en esa extraordinaria misericordia de Dios para con nosotros
2: Claro, eso es importantísimo Fíjate, te voy a pedir una experiencia rápidamente Hace muchos años yo estuve platicando con una persona que era muy religiosa, muy devota y cuando platicamos por la necesidad que él tenía me dice, oiga pastor, eh, yo no sé si pueda tomarle la palabra, si pueda creer en lo que usted me dice porque yo tengo mi religión. La religión que me heredaron mis padres, tengo, él me decía en aquel tiempo, tengo a, a mi, soy devoto de la Virgen de Guadalupe, tengo varios, este, artículos que lo tienen impreso y lo tengo en casa dice y no sé si puede algún día ser como usted confiar de tal manera que ya no pueda tener a, a estas imágenes Muy en la casa ajá, sí. yo le dije claro que puede uh -huh. yo lo respeto no soy legalista en el asunto que las tenga, es más si usted puede comprar, siga comprando tapice su vivienda de esto pero lo, André, yo lo quiero llevar es a confiar en Dios, Dios exacto. no en esas cosas, esas cosas no le puede dar solución a su problema, por más que esté, le expliqué a través de la escritura ese hecho y él me dijo la verdad voy a hacerlo y empezó él a caminar en esa confianza hoy, en aquel tiempo me hubiera correteado, me hubiera cortado su amistad, me hubiera agredido si, si yo le hubiese dicho lo que tenía que hacer lo que era conveniente hacer claro. yo solo le dije confía en Dios busca a Dios y hoy es una de las personas más felices del mundo porque no solamente puso su confianza en Dios sino que confrontó aquello con lo que tenía y salió ganando hoy es un hombre completamente diferente y distinto y su familia es diferente esto a esto nos lleva la experiencia de confiar en Dios
1: yo creo que, que si nosotros eh, Entonces eh, entendemos Esta parte hermano de aprender a Confiar en el Señor Debemos entender que hay una bendición implícita Por eso eh, recalco Jeremías dice bendito Bendito el hombre que confía En el Señor y usted Ya mencionó por ahí números 23 19 Cuando dice que Dios no es hombre No es un mortal para que Así mienta es. O se arrepienta ¿no? entonces Si el Señor ha dicho te voy a bendecir Serás como un árbol plantado eh, 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 no temerás al calor, eh, tus hojas estarán siempre verdes, en épocas de sequía no se angustia, o sea, la persona que cree en Dios en épocas de sequía no se angustia y nunca deja de dar frutos, ¿qué, qué implicación tiene eso entonces, la implicación de, de, de estar bien? de estar seguros, de, de no desesperarnos en momentos críticos. Digo, aunque nuestra humanidad nos traiciona, pero a final de cuentas sale a relucir nuestra fe. Digo, ¿cuántas veces usted o yo o los que nos están escuchando eh, que hemos caminado quizá años con Dios, hemos pasado momentos difíciles? Claro. En momentos en los cuales nos hemos llorado, nos hemos sentido tal vez hasta solos, ¿Sí? ¿no? Abandonados, yo no sé. Pero a final de cuentas, a, 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 en, lo, en lo más profundo de nuestro ser, eh, siempre está no la chispa, sino el fuego de la presencia de Dios que nos hace sentir su presencia y que nos dice: Hey, aquí estoy contigo, no estás solo. ¿No? Eh, por eso a mí siempre me ha bendecido el pasaje de Isaías 43, 1 en adelante. ¿no? Cuando dice: primero dice, Te puse nombre, yo te crié, soy tu formador, ¿no? etcétera, tu etcétera. Redentor. ¿no? Tu redentor. Y luego dice: eh, Tranquilo, no, no, no temas. Eres mi ¿no? propiedad. Sí. Entonces. Eh, eh, yo, yo me refugio en eso, o sea, ¿qué me está diciendo? Yo puedo pasar por aguas, por, por fuego, por lo que usted quiera, pero en medio de todo ello, cuando aprendemos a confiar en Dios, somos bendecidos porque la presencia del Señor se hace latente, se hace patente, se hace vigente, se hace una realidad en nuestras vidas como tal. Entonces, yo creo que, que hay algo bien interesante en todo esto. Por ejemplo, Salmos 89, 34 dice, «No violaré mi pacto, ni me retractaré de mis palabras». No, y bueno, bueno, la palabra del Señor ha sido esa, ¿no? De, de, de yo estoy contigo, tranquilo, yo camino contigo. Se lo dijo a Josué, se lo dijo a Moisés, se lo dicho a todos, a los, a los discípulos. Yo creo que esa palabra también es para nosotros. Dios no se retracta de su pacto, de su palabra y compromiso que hizo con nosotros.
2: Es una realidad, una realidad tremenda, impactante. Jamás se va a echar para atrás. Algunos... Eh, Dicen, objetan, que por qué en Génesis capítulo 6, primeros versículos, dice, se arrepintió Dios y haber hecho al hombre. Entonces dicen, ¿por qué se arrepiente y aquí no se arrepiente? Pero si vamos y somos sinceros en nuestro le le nuestra lectura, nos daremos cuenta de la apreciación que dice, y le dolió no. al corazón. Señor en su corazón. No, sí, sí. Dice, arrepentimiento era dolor sí, profundo, sí. pero el arrepentimiento de Dios es dolor, pero... Su bendición y su promesa, Él no se arrepiente de habernos dado.
1: Así es. Entonces, antes de ir al corte, quiero dejarte a ti que nos estás escuchando este pasaje de Isaías 14-24. Dice, el Señor Todopoderoso ha jurado, tal como lo he planeado, se cumplirá, tal como lo he decidido, se realizará. Sus planes son perfectos, son santos, son justos. ¿no? Entonces, necesitamos nosotros entender que, que esa bendición... Como dice Jeremías, bendito el hombre que confía en Dios, en el Señor. Y tenemos nosotros esa bendición por confiar en Dios, de que Dios en nosotros cumplirá todo lo que ha prometido. Y sin duda alguna, lo más extraordinario nunca nos va a dejar y nunca nos va a abandonar. Estamos en Experiencias. No te vayas hoy abordando la segunda parte del de, eh, tema La bendición de confiar en Dios de la serie Confiemos en Él.
0: Síguenos a través de nuestras redes sociales, Facebook.com,
1: Diagonal Experiencias Online,
0: y a través de nuestro correo, experiencias.com, y mándanos tus WhatsApp al 951-392-1349. Traemos hoy ante tu altar, nuestras coronas. tus coronas, queremos
3: dar y
0: Regresamos con más música y comentarios a través de Experiencias.
1: Bueno, pues regresamos con nuestro tema eh, de esta hora, de nuestro programa Experiencias. Estamos abordando la segunda parte de la bendición de confiar en Dios. Y bueno, eh, no se trata nada más de decir creo eh, en, o, o se trata de decir lo conozco. Yo creo que, que hermano, eh, eh, tiene que ver más allá. O sea, el confiar en Dios tiene que ver con conocerle, con conocerle. Y, y aquí yo creo que debemos detenernos un poquitito uh, para poder reflexionar con esa frase, ¿no? Conocerle. ¿Qué implicación tiene el conocerle a Dios? Es confiar en Él, porque no confiamos en alguien que no conocemos. Claro. Es muy difícil e imposible.
2: Sí, sí, sí. Eh, es muy claro eh, este es muy claro la necesidad, digo innecesario, Ajá. la necesidad de, de aclarar este asunto, de llevarles ese asunto de qué es, qué es precisamente conocer a Dios, Ajá. tenemos una implicación por ejemplo, rápidamente, nosotros preguntamos cuántos conocen el mar, Ajá. mucha gente levantará las manos de nuestras congregaciones nuestros oyentes, levantar las manos conocen el mar, inclusive algunos son costellos y ya mero dentro del agua pero el, el haber visto el mar y haber estado en el mar, no implica conocer el mar exacto, exacto había algún oceanógrafo como Jacques Cousteau uh -huh. que antes de morir él dijo cómo hubiera gustado haber vivido más para conocer el mar en su profundidad hay cosas que no han sido Reveladas Exacto En cuanto al mar Así que la teología Por más que sea estudiar a Dios no. Jamás se logrará Por no lo mismo confiar en Dios Es solamente depositar nuestra confianza en él, en él Aunque no entendamos con nuestros sentidos humanos No entendamos a Dios Solo nos dejemos caer Porque conocerle es en el hebreo antiguo en el, la escritura bíblica, por ejemplo, por poner un ejemplo, Génesis 4, 1, dice, y conoció a Adán a, a su mujer, y entonces concebió a su hijo. Ahora, eh, yo me pregunto, ¿no la conocía? ¿No la conocía? Pero no está hablando de identificación, está hablando de relación íntima, De intimidad, ¿no? intimidad. Por eso dice Mateo capítulo 1 Dice versículo 22 Si no conoció José a María Hasta que dio a luz, a, dio su luz a su primogénito Entonces no la conocía Si antes habían tenido eh, que andar juntos Procurar la santidad entre ellos Buen comportamiento Ahora en el Salmo 91 Que en la edición pasada hablábamos Dice yo lo libraré Por cuanto ha conocido ¿Eh? mi nombre entonces el conocer no indica más que la relación íntima que puede tener en el buen sentido de la palabra entre Dios y el hombre, eso es conocer, por eso cuando hablamos de conocer a Dios, confiamos en Dios y ojalá, rápidamente quiero tocar ese tema, de hay una, hay una parte en la biografía de, de aquel eh, gran hombre de Dios, Juan Wesley, John Wesley, en una ocasión cuenta la historia que su casa se incendió desafortunadamente John Wesley estaba en la parte de arriba y ahí el fuego estaba devorando la casa y todos salieron los primeros que salieron fueron los padres sacando los primeros hijos, pero faltaba uno y desafortunadamente era Juan Exacto. o John y cuando todos iban por ahí la casa ya estaba en llamas y el padre logra ver a su hijo desde abajo y le dice, hijo, aviéntate. Estaba el hijo en el, en el barandal, decimos nosotros, en el corredor, en la, eh, estaba de la segunda planta, aviéntate. El hijo decía, papá, pero no te veo. Aviéntate, hijo. Y en medio de la niebla, del humo, de la bruma, de la incertidumbre, de la oscuridad, en medio del caos, el papá le decía, aviéntate, hijo, donde quiera que te avientes, yo estoy ahí. Juan Wesley tuvo esa, esa confianza. Esa es confianza. Se aventó sin saber si había o no había brazos que lo recibieran. Si había o no un colchoncito, como decimos nosotros. Así es. Se aventó y afortunadamente ahí estaba el papá, quien lo tomó y lo llevó a un lugar seguro. Esa es confianza. En medio de la incertidumbre, en medio del caos, en medio de la oscuridad. En medio de lo terrible que puede ser una situación, el Señor dice, confía en mí, aviéntate. Por eso David tenía esa confianza y decía, el Señor es mi luz y mi salvación. Salmo 127. 27. 27. ¿De, quién te ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me temoriza? Así es. Entonces esa es la confianza. Y, y
1: yo creo que a, a hablar de conocer a Dios, como usted decía, es esa intimidad. O sea, conocerlo es confiar sí. en Dios. Y me, me gusta mucho el paralelismo que menciona, por ejemplo, Salmo 139. Dice, por ejemplo, el versículo 2. Bueno, desde el 1 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Sí, claro. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Eh, eh, la interacción a veces pensamos nosotros que, que nosotros debemos o nosotros conocemos primero a Dios cuando no es así. No, o sea, no. es Dios conociendo ah, nuestro yeah. camino. Él conoce nuestro levantar y nuestro sentar. No dice el mismo salmista después, aún no está la palabra en mi boca y aquí ya tú conoces, conoces todo lo que hay. Pero luego viene esa parte de, de la, de la, de la, del área no, no tanto no comprensible, sino no alcanzable, mejor dicho, eh, del salmista. ¿no? Cuando eh, eh, él, él empieza a enfatizar y dice versículo 7, ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me huiré de tu presencia? O sea, le está diciendo, ¿sabes qué? O sea, tú conoces al final todo. O sea, el Señor como tal, no podemos conocerlo a totalidad, como usted mencionaba, el ejemplo del mar. Hay mucha gente, digo, si usted me preguntara, ¿conoces el mar? Yo diría, sí, ¿pero qué tanto conoces? No, pues conozco que se ve muy grande, este, que es alado, eh, que tiene muchos peces. Pero profundidades. Pero profundidades, ¿no? O sea, la flora, la fauna. No, no, no. O sea, es un conocimiento muy superficial. Así es. Pero ¿qué, qué conocimiento tiene Dios de nosotros?
2: Ah, ese es total.
1: Absoluto, absoluto. Entonces, si, si, si regresamos entonces al tema, eh, eh, a, a esto que me llama mucho la atención, es conocer, es confiar en Él. Y cuando nosotros, yo creo hermano, estamos confiando en Dios... Como tal, a mí me llama mucho, repito, la atención en ese sentido porque podemos aprender a confiar en Dios al ver cómo Él ha demostrado su confiabilidad en nuestras vidas y en la vida de otros. Por ejemplo, eh, eh, primero de Reyes 8.56 eh, dice, «Bendito sea el Señor que conforme a sus promesas ha dado descanso a su pueblo Israel, no ha dejado de cumplir ni una sola de las gratas promesas que hizo por medio de su siervo Moisés». Entonces yo creo que, que, que esta parte es bien interesante de aprender a conocer al Señor. ¿no? El registro de las promesas de Dios está allí en su palabra para ser visto por todos, tal como el registro de su cumplimiento en cada uno de sus actos que Él ha venido haciendo con nosotros. Entonces yo creo que, que, que uno conocer implica eso, confiar. Aquí la pregunta que, que yo le hago y que pudiera ser que muchos nos pudiéramos estar haciendo, se, se harán o nos haremos todos los días, ¿no? ¿Cuál es el grado, cuál es el impacto de, de, que, que provoca en nosotros el poder conocerle al Señor por lo confiable que Él es? Yo creo que, que necesitamos nosotros aprender eso, a conocerlo y entender que ese conocimiento nos lleva a la confianza absoluta y total de lo que Él es y de lo que representa. Y bueno, yo creo que un ejemplo clave, hermano, eh, si estoy mal, corríjame, es por ejemplo la experiencia de Job. Aun cuando la Biblia dice que Job era un varón perfecto, justo, apartado del mal, etcétera, etcétera, y Dios mismo da testimonio de la actitud de la vida íntegra, recta de Job, llega un momento en que Job dice eso, ¿no? O sea, de oídas, te había oído, más ahora mis ojos te ven, o sea, ¿Qué, qué, ¿Qué significaba eso? Significaba que Job conocía a Dios, pero su conocimiento tenía que crecer, su experiencia tenía que crecer más aún para poder aprender a confiar aún más en Dios, porque parece ser que Job en un momento dice, hasta aquí llegué. O sea, ya, ya, ya no puedo más. Maldice su día, ¿no? El día en que nació, este eh, eh, él dice, bueno, aunque esto se deshaga. Eh, tenía la confianza, lógicamente. Un día mis ojos van a ver al Señor, pero, pero como que tenía que llevar, Dios llevarlo a otro nivel de experiencia y de conocimiento en cuanto a lo que Dios representaba en su vida. Estamos por, por el tema que estamos o el punto que estamos abordando, conocerlo es confiar
2: plenamente en él. De alguna manera Job tenía una confianza extrema. Así es. Por eso el Señor mismo da testimonio cuando dice, no hay como Job, varón justo, temeroso de Dios, recto, apartado del mal. Sí, es impresionante. Sin embargo, tiempos más tarde, Job dice, confío tanto en él que aunque él me matara, yo seguiré confiando. Exacto. Oye, eso es el extremo. Y a veces pensamos en. No es posible. Sin embargo, como tú dijiste, acaba de decir, llegó un momento cuando, confrontado por todas las cosas que sucedieron, dijo: Ahora sí lo conozco. Así es. Ahora sé quién es. Eh, y Job termina con eso. Y Dios cumple su promesa de tal manera que le da el doble de lo que Él había obtenido antes de Por eso es importante depositar nuestra confianza en Dios, confiar en Él es lo máximo.
1: Ahora esto hermano yo creo que eh, tenemos que tomar en cuenta algunos principios, algunas cuestiones bien interesantes me gusta mucho, eh, eh, por ejemplo, eh, la historia, aquella, aquella experiencia de los discípulos en el mar con la tormenta, Marcos 4.35, Lucas 8.22 o Mateo 8.23 al, al 27, que son los pasajes que enmarcan este evento, cuando el Señor eh, viene caminando sobre el agua, los discípulos se asustan eh, pensando que es un fantasma, pensando que es otro personaje por allí, no, y, y, y ellos exclaman, ellos dicen un fantasma Jesús, hay, hay algunas frases que Jesús les dice: tengan ánimo. No, yo soy. Sí. No tengan ánimo, yo soy. Entonces, yo creo que allí, hermano, eh, eh, estamos hablo, avalando, hablando precisamente eh, eh, sobre eh, el confiar en Dios implica conocerlo, pues. ¿no? Entonces, el Señor les, les está diciendo a los discípulos, «Conózcanme, yo soy, acuérdense quién soy, ¿no? O sea, eh, identifíquenme. O sea, conocerlo implica confiar en Dios. Cuando Pedro, por ejemplo, escucha la voz, reconoce a Jesús, reconoce que es el, es, 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 es el maestro, reconoce que, que es Dios mismo, su confianza crece, claro, se afirma. ¿Sí? Al grado que aquello que lo está temorizando, para Pedro se convierte en un reto. Si tú eres, haz que yo vaya donde estás tú. O sea, eso es conocerlo y atreverse a confiar en el poder absoluto de Dios. Yo creo que debemos nosotros eh, eh, comprender este principio y, y bueno, tú que nos estás escuchando, no conocer a Dios es confiar en Él. Dios quiere hacer cosas extraordinarias en nuestras vidas, en ti y en mí. En todo tiempo, en estos tiempos especialmente, vamos a conocerlo para poder confiar más en lo que Él es y en lo que representa. No te vayas, estamos en experiencias.
4: Queremos igual Tu nombre levantar Que tu amor saturar
0: Regresamos
1: con más música y comentarios a través de Experiencias. Pues bueno, continuamos con nuestro programa Experiencias. Te recuerdo, estamos abordando la serie Confiemos en Él. Hoy, eh, la segunda parte de la bendición de confiar en Dios. Y hace un momento, eh, precisamente abordábamos el, el tema, el punto de conocerlo es confiar en Él. Y hablábamos algunas cuestiones que son importantes de que hagamos notar en nuestro caminar y confianza con el Señor y en Dios. Pero bueno, ya para terminar, eh, quiero eh, dejarte o queremos dejarte en tu corazón estos principios, razones para confiar en Dios. Eh, y esto es, es algo que nos debe llevar a, a, a trascender en nuestra eh, firmeza como hijos de Dios, como seres humanos, eh, mucha gente piensa, bueno, ¿por qué tengo que confiar en Dios? ¿No? Igual muchos de nosotros pudiéramos preguntarnos por qué. Hay razones específicas por las cuales debemos confiar en Dios, ¿no? debemos confiar en su poder absoluto, en todo lo que Él es, porque Él es sabio, Él es omnisciente, Él es todopoderoso, es clemente, es misericordioso, es amoroso. Irónico que el Señor eh, tiene para nosotros, como decía el pastor, eh, eh, no me acuerdo si en el programa anterior o al inicio de este, son los planes ¿no? de Dios de bien, de bienestar para nosotros, ¿no? Entonces, razones, razones por las cuales debemos confiar en Dios, eh, eh, hermano, yo creo que hay muchas razones para, por las cuales confiar en Dios.
2: Claro, y creo que pecaríamos de, de cuál es la palabra. de contradictorios, si diríamos que no podemos confiar si Él es más poderoso. Así es. Él es creador, Él es papá, Él es Dios, el que nos hizo, el que formó, el que tiene control del universo. ¿Por qué no confiar en Él uh -huh. si Él tiene todo control? Razones. Debemos confiar en el Señor, primero, porque
1: su amor por nosotros es tan grande e indescriptible, y dio a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros en la cruz. O sea, la primera razón por la cual debemos confiar, no ciegamente, porque muchos dicen que debemos tener una fe ciega en Dios, no, o sea, y no se trata de no ver, no, se, se trata de creer, se trata de entender lo que estamos creyendo. Y lo primero, me, me gusta mucho esto, ¿no? porque, porque eh, 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 la primera razón es por mucho, yo creo que la más grande, el amor de Dios para con nosotros, su amor era, manifestado.
2: Así es, eso es maravilloso. Lo, de tal manera lo menciona la Biblia uh -huh. Que envió a su hijo nigénito eh, Nosotros no podíamos De alguna manera aparecer en la historia No podíamos aparecer delante de la presencia De un Todopoderoso Pero él lo hizo por amor Envió a su hijo Se hizo humano Dio su vida por nosotros Cómo ser mal agradecidos A no reconocer y a no confiar Exacto. En aquel que hizo todo
1: Ahora, yo creo, hermano, que, que confiar en Dios, eh, otra vez, ¿no? Eh, como mencionaba usted el ejemplo, que me, me, me gustó mucho el hecho del de el ejemplo que usó usted del mar, ¿no? De conocerlo superficialmente. Sí. Ahora, eh, razones, estamos hablando de razones por las cuales eh, debemos confiar en Dios. La primera es el amor. Eh, pero, pero ese amor, eh, como la palabra misma lo dice, ¿no? Es, es, es que nos lleve que sobrepase pues, ¿no? eh, todo entendimiento ¿no? si pudiéramos aplicarlo también al, al grado que, de, que podamos no solamente tener una simple concepción de lo que es el amor sino una experiencia en nuestras vidas, porque muchos tienen concepciones de amor, pero no una experiencia y lo que cambia la vida, vida y conducta del hombre no es una concepción es una experiencia de amor
2: quizás por la... El, digo lo corto Que es nuestro idioma español eh, no, no logramos entender todo Los griegos que tenían un idioma Un poquito más florido Un poquito más extenso uh -huh. Ellos hablaban del amor en cuatro o cinco formas Que no es la misma situación sí sí Y cuando Dios ama al hombre No lo ama con un amor superficial, ajeno, egoísta, eh, sino con un amor completo que aún sin conocernos, aún sin saber quiénes éramos aún entendiendo la ingratitud del hombre, Él se entrega por nosotros. Si ese amor no fuera de esa manera, eh, por eso no estuviéramos aquí nosotros. Por eso el apóstol Juan dice... El perfecto amor echa fuera el miedo, el temor, de manera que cualquiera que es perfeccionado en ese amor, dice ya no tiene miedo, ya no hay temor, eh, porque Dios habita dentro de él. Entonces Dios mismo, por eso dice la Escritura Dios es amor, ese amor conceptuado en todas las formas es la misma presencia de Dios en nosotros.
1: Sí, entonces eh, eh, otra razón sería su carácter es el amor absoluto, pleno y puro. ¿no? Eh, 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 debemos nosotros, otra vez, entender que el carácter de Dios, que Él nos ama, no porque tenga amor, sino porque Él es, como usted decía, eh, 1 Juan 48 ¿no? amor. O sea, la esencia, la naturaleza de Dios es amor. Y si nosotros entendemos eso, yo creo que nuestra concepción, de, de poder confiar en Dios Debe cambiar
2: Mira la psicología Y tú debes entenderlo como un buen psicólogo La psicología dice La palabra carácter viene de un griego Llamado charazo uh -huh. okay. Pero en el latín en nuestro idioma Ya españolizado Carácter Se dice El conjunto de cualidades Psíquicas, es decir mentales Y afectivas, de afecto que condicionan la vida de una persona, de un individuo Así Y es. lo hacen diferente a los demás Así es. ¿Qué quiere decir? Que si Dios es amor Entonces el carácter de Dios La marca de Dios La palabra carácter se traduce a rastro A marca, a huella, única Exacto. Y el carácter de Dios es amor Eso es el carácter Eso vincula Por eso el mismo dice que el fruto del espíritu es, es eso, es amor. Es amor, exacto. Eso es lo que Él produce, lo que da. No tiene otra cosa más que amor. Claro, en el último de los casos también hablaremos sobre la palabra justicia. Uh -huh. La palabra santidad que Él separa eh, tajantemente la injusticia, la suciedad, la inmundicia. Pero Él es amor.
1: Exacto. Entonces yo, yo creo que, que todo esto... Eh... Hablar de, de confianza en Dios, eh, fíjese cómo, cómo es, ¿no? A veces pensamos que es solamente un, una actitud, un sentir o un pensamiento. Yo creo que es el todo. El ¿no? todo. Es, es el pensar, es el sentir y es la conducta, es Eso. la reacción de cómo nosotros... Vamos, eh, reaccionamos ¿no? claro. a, ante ese amor, ante esa confianza, ante esa bendición que tenemos de saber que tenemos a un Dios en el cual podemos confiarle nuestra vida, nuestras cargas, nuestro ser entero las 24 horas del día. Entonces eh, decíamos razones por amor, segundo por su carácter, tercero porque podemos experimentar su paz, su gozo, su gracia, su amor, su bondad, su fidelidad. No, para con nosotros, o sea, eh, digo, son, son, son razones por las cuales tenemos que seguir confiando en Dios Algo que nos ha pasado a usted y a mí, yo creo que a muchos que nos están escuchando Es que muchas veces eh, eh, el hombre ha sido traicionado Nos traicionan las amistades, a veces las familias, los compañeros de trabajo, etcétera, etcétera Y hay, quien, hay quienes eh, ya no se atreven a confiar, ya no, ya no tienen la capacidad de confiar eh, eh, muchas veces de interactuar de entrelazar amistades eh, y lejos, y eh, peor aún ¿no? de enamorarse, pero cuando nosotros eh, sabemos que Dios es un Dios confiable y que podemos confiar en Él, es porque podemos experimentar, repito, paz, gozo su gracia, su amor, su bondad su fidelidad, etcétera, etcétera varios pasajes, eh, Isaías 25:1, Salmo 16 10, 11, Juan 14:27, 27 Salmo 100, 100 5, eh, eh, Jeremías 9, Lamentaciones 3.23 en adelante etcétera, muchos pasajes que pudiéramos nosotros tocar, abordar acerca de, de lo que Dios es no y por qué podemos nosotros vamos confiar en Dios, son muchos pasajes repito, pero en él podemos experimentar todo eso, paz, gozo, alegría, amor
2: bondad, fidelidad,
1: etcétera, etcétera
2: claro, el hombre es un ser afectivo Sentimental Y Dios sabe que eso es el alma La vida del hombre está compuesta de sentimientos y emociones Y Dios llena todo por todo Por eso nosotros los predicadores decimos que todo hombre tiene un vacío en su corazón Así es. Y el vacío es el tamaño de Dios O sea, nada lo puede rellenar Pequeño o grande el vacío De cualquier tamaño, solo Dios lo llena Porque Él conoce, Él nos hizo y sabe que el afecto que necesitamos es solamente él
1: Exacto. yo me acuerdo hace muchos años hace muchos años eh, estábamos en una reunión estaba yo proyectando una película precisamente y hace muchos hay más de 20 años y recuerdo que en ese evento eran unas 40 personas yo creo en esa sala donde estábamos nosotros en ese día en esa ocasión eh, eh, hubo un personaje, una, una persona un señor, un adulto más alto que yo, más moreno que yo <risa> no, si sí estaba moreno y, y este no muy agraciado físicamente pero él, él entendió algo, entendió el amor de Dios, y yo recuerdo que él se quebrantó se quebrantó y yo me acerqué oré por él, le puse mi mano sobre su hombro y empezó a llorar cuando yo le puse la mano en el hombro, y a mí me impactó mucho después lo que él me dijo Dice, gracias pastor por haber orado por mí Y déjeme decirle que No recuerdo algún momento en el cual mi padre Haya puesto su brazo, su mano sobre mí Y dice, y ahorita que usted sin conocerme Vino, oró y puso su mano en mi hombro Me sentí tan bien, tan aceptado Que mi corazón se quebrantó O sea, yo, yo me puse a llorar con él No, ¿por qué razón? Porque eh, el hombre, el ser humano como tal Estamos asiduos de, de amor, de confianza y, y, y de tener algo seguro. Y menciono esto porque podemos experimentar, cuando confiamos en Dios, paz, gozo, amor, bondad, fidelidad, etcétera, etcétera.
2: La verdad, la verdad es que somos carentes de toda bondad y toda gracia. Así es. Pero solo Dios rellena esos requisitos. Me pasó lo mismo, yo fui maestro de hace algunos muchos años en algunas corporaciones yo un día estaba dando una conferencia precisamente sobre el amor de Dios a un grupo y ahí estaba el comandante, el jefe de la policía, un hombre de 1.90 de estatura, un, pez, un hombre corpulento, grande y cuando él, él escucha esta palabra, él cree la palabra, él se arrodilla, él cae de rodillas. Y así de rodillas vino donde estaba Y como era alto Y yo no tan alto Entonces prácticamente al abrazarme Su cabeza estaba sobre mi pecho uh -huh. Ahí lloró No te imaginas cómo quedó mi traje sí, sí. No, no, no te lo digo Pero Él me dijo Yo quiero en este momento sentir El amor de un padre Y lo abracé Y hasta hoy Ese hombre Me respeta y me dice Padre, porque hay gente, hay personas que están carentes y somos la opción nosotros para enseñarles esa palabra, Exacto. el amor de Dios.
1: Entonces yo creo que son razones hermano para que el hombre y nosotros todos ¿no? aprendamos a confiar en Dios, Así es, es. es una bendición hablamos a lo largo, a lo largo de este programa eso, ¿no? la bendición de confiar en Dios y hay razones por las cuales debemos confiar en Dios, por las cuales ya mencionamos ahorita las razones son, son importantes, eh, son eh, dignas de que los recordemos, pero también porque Dios tiene el poder para hacer lo que ha planeado hacer en nosotros, en nosotros y por nosotros. Otra razón es que podemos ver sus obras en nuestras vidas, ¿no? Y porque tiene un plan trazado para nosotros, plan de bien y de bienaventuranzas para todos nosotros, entre otras cosas. Yo creo que tú que nos has escuchado, eh, eh, debes aprender a confiar en Dios eh, es un tiempo propicio los tiempos se tornarán más difíciles más peligrosos más dolorosos y si hay un momento en el cual ustedes y yo y todos debemos detenernos es este, aprender a confiar en Dios es una, una bendición confiar en el Dios que permanecerá por los siglos de los siglos, el Dios que no cambia el Dios que seguirá por siempre te dejamos esto en tu corazón para que tú pues, reflexiones y bueno, Pastor, gracias a Dios por su vida, gracias por haber aceptado una vez más la invitación de estar aquí en Experiencias. Eh, hay otros temas que vamos a desarrollar al respecto de esta serie y yo espero que usted pueda aceptar la invitación de entrada y por hoy yo le doy gracias por haber compartido tiempo una vez más con nosotros en Experiencias.
2: Pues estamos, como dije, eh, en ese plan, ser bendición. Yo recibí de gracia y mi consigna es dar de gracia Lo seguiré haciendo Es una bendición estar con ustedes Jere. Es una Gracias, bendición señor. Y estar con los radioscuchos También compartiendo Es una bendición y siempre lo será
1: Gracias hermano Y bueno, tú que nos has escuchado Te mandamos saludos Y deseamos que Dios te bendiga Recuerda que nos puedes eh, sintonizar En www.dumradio.com Y puedes escuchar toda nuestra transmisión Todos los días en esta dirección y en el apartado de podcasts, ahí están también todos nuestros programas o muchos de nuestros programas de las series, tanto de experiencias como de otros programas, que el Señor te bendiga y recuerda que lo mejor siempre es estar en familia, bendiciones